0: digno de louvor, Deus. Pode se assentar. Bom, você já deve ter percebido, você que vem no canal com mais frequência, que nós temos um grupo de teatro agora aqui no canal Jovem. É, nós temos um grupo de teatro aqui no canal. E esse grupo de teatro vai se apresentar sempre no último sábado do mês. E o que eles vão trazer para gente é sempre algo que tem a ver com o tema do mês ali que a gente está tratando, então esse mês nós estamos falando sobre os desafios da fé e uma outra coisa interessante para vocês perceberem é que eles vão ter personagens, então esses personagens eles, eles vão continuar a marcar cada uma das cenas ao longo do ano, então só para ficar mais fácil para você entender, imagina eu sou o Joãozinho, personagem, no sábado do último mês eu também vou aparecer na peça e por aí vai, com funções diferentes. Gente, eu acho que foi isso que pediram para explicar aqui, tá? Expliquei bem, né? Então, assim, é é isso aí. Prestem atenção, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem perguntar para a Ruth. Ela vai estar aqui em cima. E se você quiser participar do nosso grupo de teatro, por favor, procure o seu líder de célula. então você pode falar com um destes que estarão aqui também, tá bom? Vai ser um prazer te receber. E, enfim, deixa Deus te usar aí no seu talento, no seu dom. Nós queremos que tudo realmente enalteça o nome do Senhor nesse lugar. Amém?
1: São Paulo, Brasil. Poderia ser qualquer lugar do mundo. Em qualquer canto dos 8 milhões 511 mil quilômetros quadrados de terras brasileiras. Mas é aqui, e caminhando no meio dessas 12 milhões de pessoas, difícil saber quem é você. Entre tantos sons e estímulos, como ouvir e enxergar o que realmente importa? Dor, sofrimento. Como lidar com os acontecimentos desse mundo e os que surgem na nossa vida, como uma barreira que nos impede de prosseguir e ser. Vivemos. E pessoas andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Acabamos conhecendo melhor alguns. E esses aí são meus amigos. O tempo passa. Você sabia que Réveillon significa reanimar, despertar? 2019 é passado, e 2020 um presente repleto de desafios difíceis para viver sozinho. Esqueci de mencionar um ponto em comum com meus amigos, a nossa fé. Sim, em Jesus Cristo, Deus. Que nos chama para uma caminhada sem ter a certeza do próximo passo, mas sabendo que é necessário caminhar. É um chamado de fé. Ah, outro ponto em comum com meus amigos, é que nós frequentamos a mesma comunidade, a Igreja Batista do Povo, no canal. E nessa caminhada de fé, muitas vezes não enxergamos nada, comprovações, tentações, com tantas perguntas, tragédias, medos, que para entrar nessa caminhada, nossos olhos precisam estar focados nele. Mas... Chega mais perto, difícil de te ver assim tão longe, também não tenho a pretensão que conheça a todos, mas que conheça bem a história de alguns. Pensando em meus amigos, vou te contar melhor sobre quatro, Rebeca, Alex, Carol e Samuel. Vou contar suas histórias, seus desafios. E como, diante de tanta coisa acontecendo, estão buscando construir sua fé em alicerces sólidos, em relacionamento com Deus. E eu? <risos> Também estou nessa caminhada. Quem eu sou? Ah, isso você vai ter que descobrir. São Paulo podia ser qualquer cidade, qualquer país, qualquer época, mas é hoje. Comigo e com você. Uh!
0: Glória a Deus. Peraí, peraí, fica aqui, fica aqui. Que papo é esse? Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Nós queremos conhecer vocês. Vem pra cá, gente. Pode vir pra cá. Gente. Acabou, acabou. Vamos aplaudir mais uma vez a esses queridos dedicaram um tempo na semana para estar aqui ensaiando, vamos orar por eles, estenda suas mãos para cá, Deus te damos graças Senhor, porque o seu nome está sendo louvado aqui de diversas formas, te damos graças porque o Senhor está aqui conosco, Deus e nós, nós podemos manifestar a nossa alegria de te servir de diversas formas aqui, Deus obrigado por isso Senhor, com que o nosso centro continue sendo Jesus, com que as nossas peças possam sempre falar acerca da nossa fé em Jesus, com que tudo aqui possa enaltecer o nome de Jesus, com que a pregação venha enaltecer o nome de Jesus, com que tudo aqui, Senhor, possa tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e ainda mais adorado e ainda mais reverenciado, Senhor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração. Então, reforçando, se você quiser fazer parte desse grupo, primeira coisa, irmãos, esteja em célula, tá? É bom. É bom. É essencial. E aí, você procura uma dessas pessoas também. Bom, hoje é o último dia da nossa série Desafios da Fé. Nós vamos hoje falar sobre um desafio bem interessante, como diria o pastor Robério. Interessante. É o desafio do perdão. O desafio do perdão. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18, nós vamos falar sobre o desafio do perdão. Mateus capítulo 18, nós vamos ler uma parábola. Mateus 18, eu vou ler na NVI, nova versão internacional, a partir do versículo 21. Mateus 18, 21, parábola do servo. Impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, «Pague-me o que me deve!» Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, «Tenha paciência comigo, e eu pagarei a você!» Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que haviam acontecido... Ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Versículo 32. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, você não devia ter sido misericordioso, do... você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você, irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém? Todos nós passamos por muitas situações na vida onde nós teremos que perdoar pessoas. E em muitas situações nós teremos que perdoar a nós mesmos. Perdoar pessoas à nossa volta e perdoar a nós mesmos muitas vezes. Como eu disse, estamos diante de uma parábola. As parábolas eram histórias que Jesus contava, reais, histórias que ele aproveitava para pegar o dia a dia daquelas pessoas que o estavam ouvindo e ele fazia um paralelo entre o cotidiano daquelas pessoas e a realidade do reino dos céus. Então ele contava uma história real para aquelas pessoas fazendo uma alusão justamente ao reino dos céus. E o que nós acabamos de ler é a parábola de um servo que é chamado de impiedoso, justamente porque ele não conseguiu perdoar o seu conservo. Como nós vimos, ele foi perdoado, mas ele acabou não conseguindo perdoar aquela pessoa que o devia. E esse texto ele é muito interessante porque ele apresenta para a gente alguns sinais, alguns sinais de um perdão genuíno, aos olhos da escritura, algumas marcas de perdão que nós precisamos aprender, esse texto então ele, ele reflete essa, essa realidade para nós, acerca de muitos pontos que nós precisamos saber sobre o perdão, o primeiro ponto que esse texto nos mostra é que o perdão ele é incalculável, o perdão ele é incalculável, os rabinos diziam que o irmão que pecasse três vezes, já estaria no limite se esse irmão que pecasse três, três vezes, pecasse mais uma vez, portanto a quarta vez que esse irmão pecasse, ele deveria ser excomungado, ou seja, retirado do meio da congregação, do povo, Pedro se achando muito bondoso, foi lá e aumentou um pouco ainda a quantidade de vezes, ao invés de falar três, ele chega para Jesus e fala sete, ó oh, Senhor, se eu perdoar até sete, então tá bom, tentando já dar um aumento, para aquela marca de três. e Jesus então chega e vira para ele e diz, Pedro na verdade você precisa perdoar 70 vezes 7, os teólogos aqui eles acabam tendo um pouco de, de dúvida se a tradução correta no grego deve ser 70 vezes 7 ou 70 mais 7, o que é fato é que Jesus realmente está dizendo para Pedro que ele não deve se preocupar com a quantidade de vezes que ele deve perdoar alguém, Jesus está dizendo claramente para Pedro que ele deve perdoar incessantemente, ele deve perdoar sem jamais cessar, não há como calcular a misericórdia que precisamos ter com o nosso próximo, é isso que esse primeiro ponto mostra para nós, Pedro estava querendo calcular o tamanho da misericórdia que ele deveria ter do seu próximo, era justamente isso que aqueles rabinos faziam, e mesmo ele tendo aumentado um pouco a média dos rabinos, mesmo assim, aquilo para o Senhor Jesus não foi suficiente, porque realmente o perdão ele deve ser feito sem cessar, Jesus está dizendo para mim e para você, independentemente se é 70 vezes 7 ou se é 70 mais 7, o foco dessa primeira parte não é esse, o foco dessa primeira parte é nos dizer que nós precisamos perdoar sem cessar, sem calcular, sem contar, o perdão realmente ele deve ser incalculável, nós não calculamos algo para perdoarmos as pessoas, nós simplesmente perdoamos, o perdão é um estado de coração, não matéria de cálculo, perdão é um estado do nosso coração, um coração que deseja perdoar, porque foi perdoado, é um estado do nosso coração, não uma base para que a gente venha calcular a medida que nós iremos perdoar alguém ou não, essa é a primeira grande verdade que esse texto nos mostra sobre o perdão. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que o perdão vem do Senhor. Aquele servo estava desesperado. versículo 25 vai dizer que ele não tinha condições de pagar aquela dívida. Ele não tinha condição alguma de pagar o tamanho daquela dívida. Para você ter uma ideia, um operário daquela época precisaria de mil semanas para ganhar um talento mil semanas para ganhar um talento, mil semanas de trabalho para ganhar um talento e ele devia dez mil talentos, isso quer dizer que aquele servo dificilmente, se ele, se ele trabalhasse até o restante da vida dele, dificilmente ele conseguiria juntar mil talentos, quem dirá dez mil, a dívida dele realmente era muito grande, ele não conseguiria pagar a dívida de forma alguma ele tinha uma dívida realmente impagável, e é interessante porque aquele Senhor perdoa aquele servo, mesmo ele tendo uma dívida impagável, aquele Senhor decide perdoar aquele servo por pura bondade e misericórdia, mesmo sabendo que aquele servo não podia pagar aquilo que ele devia, mas ele decide perdoar aquele servo, mesmo sabendo que aquela dívida era impagável faça uma ligação com a mim, com a sua vida, faça uma ligação com o nosso estado diante do Senhor, faça uma ligação com a dívida que nós temos com o Senhor, faça uma ligação do tamanho dessa dívida, Jesus nos perdoou mesmo sabendo que nós jamais poderíamos pagar a dívida que nós temos com Ele, Jesus nos resgatou do império das trevas mesmo sabendo que nós jamais poderíamos pagar aquilo que nós devíamos para Ele, e essa é uma verdade elementar do Evangelho, é uma verdade que realmente precisa ficar muito firme para nós, nós precisamos de fato sair daqui com esse entendimento, nós fomos perdoados de uma dívida imperdoável, nós não merecíamos o perdão de Deus tanto porque nós somos pecadores, quanto pelo fato de que nós jamais poderíamos pagar essa dívida, essa dívida era muito grande para que eu e você pudéssemos pagá-la, nós fomos perdoados de uma dívida que realmente nós jamais conseguiríamos pagar, nós jamais conseguiríamos pagar, e o Evangelho então nos apresenta essa verdade, essa verdade que diz que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e pagou, essa escrita de dívida que estava contra a minha vida e contra a sua vida e acelou na cruz do calvário o texto é muito claro quando diz que ele acelou na cruz do calvário e esse selo é fundamental porque isso quer dizer que ninguém mais tem como mexer nessa dívida que foi paga ninguém mais tem como alterar aquilo que ele fez por nós na cruz do calvário nós de fato recebemos o perdão por uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar e recebemos o perdão eterno por essa dívida essa dívida foi selada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, essa dívida foi envergonhada pelo nosso Senhor, a partir da morte, da ressurreição dele na cruz do Calvário, esse é um motivo de tamanha alegria para nós, deve ser um motivo de festa para nós que seguimos a Jesus e que entendemos o que de fato ele fez na cruz do Calvário, nós não temos mais dívidas com Deus, Jesus pagou essa dívida, Jesus pagou essa dívida, em terceiro lugar, esse texto nos apresenta que o perdão ele é incondicional, incondicional. Eu gostaria que você prestasse atenção novamente em dois versículos, o versículo 24 e o versículo 38, e fique com a sua Bíblia aberta aí, versículo 24 e versículo 28. No versículo 24, pelo menos na versão NVI, essa versão não vai contabilizar quantos talentos que aquele, que aquele servo devia, mas por meio do texto original nós podemos chegar na compreensão de que eram aproximadamente 10 mil talentos, o que eu quero que você pense comigo nesse momento é o seguinte, o servo devia 10 mil talentos para o seu Senhor, e o versículo 28 vai nos apresentar que aquele conservo, ou seja, o servo daquele servo, devia para ele 100 denários, é interessante nós fazermos essa comparação, o servo foi perdoado de uma dívida de 10 mil talentos, e o servo não perdoou o seu conservo por conta de uma, de uma dívida de 100 denários. Bom, estamos falando aqui de unidades de, 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 de medida diferentes, unidades de moeda diferentes, denários e talentos. Para ficar mais fácil o nosso entendimento, um talento equivalia a 6 mil denários. Um talento equivalia a 6 mil denários. Isso quer dizer então que, Aquele servo foi perdoado de uma dívida de 60 milhões de moedas de prata. Se nós colocarmos essa conta diante da unidade de moeda de prata, ou seja, se nós usarmos como, como base, então, moedas de prata, que era, que era uma forma comum de se pagar naquela época, a conta fica mais ou menos assim. 60 milhões foi a dívida que ele realmente foi perdoado. 60 milhões. E ele não perdoou uma dívida de 100. Ele foi perdoado de uma dívida de 60 milhões de moedas de prata e não quis perdoar aquele conservo porque ele lhe devia 100 moedas de prata. 60 milhões de um lado, 100 moedas do outro. Aqui realmente o negócio o negócio pega um pouco mais. Quando a gente diz que o perdão ele é incondicional, nós estamos dizendo que realmente não há condições para que a gente perdoe alguém. Isso é um pouco diferente, é importante a gente fazer essa ressalva, é um pouco diferente da disciplina. Perdão é diferente de disciplina. A gente perdoar as pessoas não quer dizer que realmente nós não iremos caminhá-las, nós não iremos conduzi-las, na verdade, para um caminho de disciplina. São coisas totalmente diferentes. Assim como perdoar também, não quer dizer esquecer simplesmente aquilo que foi feito, o texto não está dizendo para nós que nós realmente devemos levar para nossa casa aquelas pessoas que abusam de nós muitas vezes, aquelas pessoas que nos traem, aquelas pessoas que fazem coisas que nós julgamos terríveis, o texto não está nos dizendo isso, o texto está dizendo sim que nós precisamos perdoar essas pessoas, no sentido de que nós temos que, entender que todas as pessoas são passíveis do amor, da graça e da misericórdia de Deus, todas as pessoas elas são passíveis de serem alcançadas pela misericórdia e pelo amor de Deus, isso não quer dizer que nós precisaremos levar essas pessoas para tomar um açaí com a gente, mas isso quer dizer que no nosso coração deve haver, deve haver uma certeza de que essas pessoas podem ser perdoadas pelo Senhor Jesus se elas realmente entregarem as suas vidas para o Senhor Jesus, se elas realmente se arrependerem dos seus maus caminhos, são coisas bem diferentes, então o perdão ele é incondicional com essas ressalvas, agora é lindo quando a gente olha para o texto realmente e vê o tamanho da dívida que aquele Senhor perdoou do seu servo, e por outro lado é triste quando a gente vê que aquele servo teve a oportunidade de agir com misericórdia também, para com aquele servo dele, ele assim não fez, nós estamos falando aqui de uma dívida muito diferente, 60 milhões contra 100, 60 milhões contra 100, perdoar realmente é entender que todos nós somos alvo, da graça e da misericórdia do Senhor, e nós não levamos em consideração realmente se uma pessoa fez um pecado de 60 mil moedas ou de 100 moedas, o que nós levamos em consideração realmente é, o Senhor é poderoso para perdoar toda e qualquer pessoa que tiver o coração quebrantado e contrito por mais que isso seja difícil para nós muitas vezes, por mais que isso seja doloroso para alguém que passou por uma perda terrível, a grande verdade é que quando nós não conseguimos liberar perdão para as pessoas, a gente é que fica doente, quando nós não conseguimos liberar perdão para as pessoas, quem fica doente somos nós e não as pessoas, quando nós não liberamos perdão para as pessoas, quem fica sem dormir muitas vezes somos nós quando nós conseguimos liberar perdão para as pessoas que nos feriram, que fizeram coisas ruins conosco, nós estamos alcançando a cura para a nossa alma, a liberação do perdão é a cura para a alma, a liberação do perdão não no sentido místico, mas a liberação do perdão diante de quem entende o que realmente aconteceu na obra da cruz do Calvário, diante de quem entende que a obra que essa pessoa foi perdoada, foi muito maior realmente do que ela merecia ter sido perdoada, esse, esse entendimento acerca do perdão, quando a gente entende isso de fato, a gente alcança a cura para nossa alma ferida, para nossa alma abatida, para nossa alma irada, em quarto lugar, esse texto nos mostra que o perdão é o padrão do reino de Deus, Eu gostaria que você lesse comigo novamente esse texto, os versículos 34 e 35, perdão é o padrão do reino de Deus, vamos ler novamente o versículo 34 e o versículo 35, olha só o que diz o versículo, irado, seu Senhor entregou-se aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração, de coração, ao seu irmão, gostaria também que você lesse comigo Mateus capítulo 6 versículo 14, Abra aí por favor, Mateus capítulo 6 versículo 14, Mateus capítulo 6 versículos 14 e 15, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, nós estamos diante de um padrão aqui, nós estamos diante de um absoluto do Evangelho de Jesus, a gente costuma dizer que o Evangelho de Jesus ele tem vários absolutos, ele tem várias verdades que não podem ser mudadas, dentre as quais essa verdade sobre o perdão, o perdão é o padrão do reino de Deus, isso quer dizer que o perdão é algo que realmente precisa acompanhar aquelas pessoas que se dizem pertencer ao reino de Deus, aquelas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, não há como um seguidor de Jesus negar o perdão, não há como um seguidor de Jesus dizer diante de uma situação, eu não quero perdoar, eu não vou perdoar essa pessoa, o que ela me fez foi algo muito grave, nós não temos margem para isso, à luz do Evangelho, nós não temos como dizer isso, à luz daquilo que foi feito por nós na cruz, nós não temos como, nós não temos como, e essa simples mensagem que eu quis trazer para vocês nessa noite, ela, ela vai nos dizer justamente isso. Aquele servo foi perdoado de uma dívida impaga, impagável e o que se esperava dele é que assim como ele foi perdoado de uma dívida impagável, que ele perdoasse. Esse é o chamado do Evangelho para nós no que diz respeito a perdão. Já não há mais como a gente viver aqui como comunidade de Jesus e não conseguir perdoar aquelas pessoas que nos fizeram algum mal já não há mais como a gente viver aqui e dizer que nós somos uma comunidade que segue a Jesus, se nós não temos como padrão de vida dentro dessa comunidade o perdão, o que nós precisamos fazer muitas vezes é deixar o nosso orgulho de lado, a nossa ira de lado, deixar realmente a nossa criancice de lado e perdoar as pessoas que nos fizeram mal, e liberar esse perdão para essas pessoas, e ainda que elas não tenham nos pedido perdão, ainda que elas realmente não tenham chegado diante de nós e tenham falado, poxa me perdoe pelo que eu fiz, nós mesmo assim precisamos liberar perdão, no sentido de que nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos acreditar que elas são passíveis da graça e da misericórdia do Senhor, elas podem ser alcançadas pelo Senhor, nós precisamos acreditar que essas pessoas que nos fizeram isso, esse mal, por mais terrível que ele tenha sido, nós precisamos acreditar, que essas pessoas também podem ter os seus pecados jogados no mar do esquecimento pelo nosso Deus, nós não temos esse direito de negar perdão para as pessoas que estão à nossa volta, essa é uma marca da comunidade de Jesus, quem está dentro da comunidade tem que liberar perdão, quem está dentro da comunidade perdoa, quem está dentro da comunidade não calcula perdão, quem está dentro da comunidade não olha para o tamanho do pecado que a pessoa fez, mas olha para o tamanho da graça e da misericórdia do Senhor que nos alcançou na cruz do Calvário, e entende, entende, que se nós fomos perdoados, nós precisamos perdoar, é simples e profundo, nós precisamos perdoar, o que que te fizeram? O que que te fizeram que você até hoje não consegue perdoar? Qual foi o pecado que fizeram contra você? que até hoje faz com que você não consiga perdoar. Foi mais grave do que a dívida que eu e você tínhamos com Jesus? Foi mais grave do que o meu e o seu pecado contra a cruz de Cristo? Foi mais grave do que o que nós tínhamos para pagar para o nosso Deus? O Evangelho mostra para mim para você nessa noite que não há nada imperdoável à luz da dívida que foi perdoada. Não há nada imperdoável à luz dos pecados que foram perdoados na cruz, nada. Por mais que alguém aqui tenha, tenha passado por uma situação complicada, difícil e delicada, e eu não estou desdenhando do sofrimento dessas pessoas, não é isso, o convite do Evangelho é para que realmente, ainda que diante dessas situações, a gente venha a perdoar, porque nós fomos perdoados, não importa, não importa o que fizeram para você, não importa o que fizeram para mim, o convite do Evangelho é, perdoe, ainda que seja 60 milhões ou 100 moedas, perdoe, 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 e para concluir, se nós não perdoamos a verdade é que nós nem sequer podemos dizer que nós conhecemos a obra do Calvário, isso é forte, isso é forte mas é a realidade do texto para nós, se nós não conseguimos perdoar alguém é porque nós de fato não fomos alcançados pelo perdão de Jesus, se nós não conseguimos dizer para uma pessoa, eu te perdoo em nome de Jesus, é porque realmente Jesus não é quem está nomeando aquele perdão, se nós não conseguimos dizer para uma pessoa, eu te perdoo, nós não poderemos dizer que nós fomos perdoados pelo Senhor, essa é a verdade do texto, não sou, não sou eu que está dizendo isso, é o texto o texto está dizendo isso para nós nessa noite, e o Senhor Jesus está nos abraçando com essa verdade, permitindo com que aqueles que precisam pedir perdão ainda, com que aqueles que precisam liberar perdão também, façam isso, façam isso para que tenham uma vida em paz diante do Senhor, façam isso para que não dê invasão para o nosso adversário, em uma outra ocasião nós vamos ler na Bíblia que quem na verdade não consegue perdoar está dando vazão para que Satanás possa efetuar coisas em sua vida. Aquele que não consegue perdoar não está servindo realmente ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas sim a outro Deus. Eu gostaria que a gente terminasse essa breve reflexão realmente... Colocando diante do Senhor. Aquilo que nós precisamos ainda liberar perdão. A gente não vai fazer como em muitos acampamentos. Que a gente faz uma fogueira e o pessoal vai colocando bilhetinho. Mas nós vamos queimar o nosso coração aqui nesse lugar realmente pedindo perdão ao Senhor. Pedindo perdão. Pela falta de perdão. E se há alguém aqui entre nós. Que realmente precisa pedir perdão para alguém que está aqui mesmo. Faça isso, aproveite esse momento. Quebre o orgulho que há no seu coração. Você será um bem-aventurado se você fizer isso. Quebre essas barreiras que há no seu coração que estão te impedindo realmente de perdoarem, porque com certeza essas mesmas barreiras estão também te impedindo de terem uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Não há como a gente não conseguir liberar perdão para as pessoas e dizer que nós estamos. Plenos no Senhor, estou tendo uma vida de devoção do caramba diante do Senhor. Ah, é mesmo? Ah, eu só não consigo perdoar aquela pessoa. Isso não existe. Isso não existe. E o Senhor está nos dando uma oportunidade, a luz da palavra dEle aqui, para mim e para você. Ninguém é melhor do que ninguém aqui, mas vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos viver realmente em comunidade nesse lugar comunidade que perdoa, comunidade que aceita perdão essa é a beleza do Evangelho, o Evangelho nos constrange justamente, justamente por isso, a condição para que nós sejamos perdoados é a confissão e o arrependimento, isso é constrangedor aos olhos de quem realmente não, não conhece, de quem não entende o Evangelho, as pessoas olham para nós e poxa como que vocês conseguem perdoar uma coisa dessa, o cara matou a filha, como vocês conseguem perdoar uma coisa dessa, esse cara está falando que agora ele aceitou a Jesus e ele foi perdoado, é, se ele realmente se arrependeu do seu pecado, se ele realmente confessou aquilo, ele foi perdoado, porque essa é a condição, essa é a condição, parece fácil, mas é extremamente difícil, porque o nosso coração é enganoso, corrupto, avarento, egocêntrico, e é por isso que esse texto vem ao encontro do nosso coração nessa noite, para realmente nos quebrar, Pra realmente quebrar o nosso coração de pedra e dizer para mim e para você chega, é necessário que haja perdão, chega é necessário que haja liberação de perdão, chega esse é o padrão do evangelho de Jesus chega chega de fingir que nós vivemos em comunhão aqui, sendo que nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos, chega chega, é perca de tempo, é perca de tempo nós estamos enganando a nós mesmos, porque ao Senhor ninguém engana, gostaria que nós orássemos nesse momento, se você quiser e puder, por favor, curva a sua cabeça, feche seus olhos, coloque isso diante do Senhor, coloque essa inquietação do teu coração diante do Senhor, eu não sei se você precisa perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, alguém da sua família, o seu chefe... Alguém aqui da igreja, um irmão seu aqui da igreja, uma irmã sua aqui de ministério. Eu não sei, mas o Espírito Santo é quem aplica a palavra dEle em cada coração aqui. Coloque isso diante do Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Ó oh Deus, nós estamos diante da sua palavra, Senhor. Obrigado pela Sua Palavra, Deus. A Sua Palavra nos dá a oportunidade de recomeçar. A Sua Palavra nos dá a oportunidade de termos uma nova vida, Senhor. A Sua Palavra nos dá a oportunidade de nós ajustarmos aquilo que em nossas vidas precisa de ajuste. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Deus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque isso é misericórdia pura do Senhor para o Teu povo. Obrigado, Deus. Senhor o Teu texto nos feriu nessa noite e nós queremos de fato perdoar, nós queremos Senhor perdoar as pessoas que nos fizeram mal, nós queremos perdoar a nós mesmos Deus, porque por muitas vezes não foram as pessoas que nos fizeram coisas más, mas nós fizemos coisas para as pessoas e nós não conseguimos nos perdoar por isso Senhor, nós somos os nossos próprios juízes, sendo que há um só legislador no céu e na terra e esse, e esse juiz é o Senhor ó oh Deus, nós queremos te pedir perdão, porque por muitas vezes, nós somos culpados pela falta de perdão que há no nosso coração, perdoe o teu povo Senhor, perdoe Senhor a tua igreja, porque nós precisamos viver aqui Senhor, nos perdoando, e nós não estamos, nós não estamos vivendo dessa forma em muitas situações, nos perdoe Deus, tenha misericórdia de nós Senhor, tenha misericórdia de nós Deus, nós dizemos que fomos alcançados pela tua cruz, mas a grande verdade é que nós vivemos, ó Deus, sem te conhecer de fato, quando nós não perdoamos as pessoas que estão à nossa volta, tenha piedade de nós Senhor, porque nós levantamos as mãos aqui muitas vezes e não conseguimos perdoar os nossos irmãos, nós dizemos que te amamos e não conseguimos perdoar os nossos irmãos que estão à nossa volta, perdoa-nos ó Deus, tenha piedade de nós Senhor nos colocamos diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, olhe para o Teu povo nesse momento, Deus, olhe para a Tua igreja, Senhor, há pessoas com corações quebrantados aqui, Deus, há pessoas que estão suplicando por perdão aqui, Senhor, há pessoas que já não mais aguentam viver sobre o peso, Senhor, de que, ó Deus, não conseguem perdoar, há pessoas que já não aguentam mais viver, Senhor, e precisam dessa cura para suas almas e, o perdão liberado, Senhor pode dar essa cura para essas pessoas, por meio do seu Espírito, ó Deus, com que realmente, os nossos corações sejam tratados pelo Senhor aqui, Deus, trata-nos Senhor, trata-nos ó Deus, trate os nossos corações, Deus, para que nós não venhamos mais andar, segundo as picuinhas e meninices, e criancices Senhor, do nosso coração, mas para que venhamos olhar para a cruz de Cristo, que nos nivela, a cruz de Cristo, a cruz de Cristo que nos coloca na mesma posição, a posição de perdoados, a posição de perdoados, ó oh Deus, olhe para cada coração aqui veja se há em nós algum caminho mau, Senhor nos guie pelos teus caminhos justos e retos guia o Teu povo pelos caminhos de paz do Senhor, guia o Teu povo pelos caminhos da Tua Palavra, guia o Teu povo pelos caminhos do Teu Evangelho, guia o Teu povo pelos caminhos dos Teus preceitos, dos Teus valores, dos Teus padrões, das Tuas verdades, ó Deus nós estamos aqui Te pedindo, nos guie, nos guie Senhor, segundo o padrão da Escritura Sagrada, nos guie Senhor, direita nos ó Deus… Conserta-nos Senhor Restaura-nos ó Deus Vivifica o nosso coração Ferido, podre Morto Por conta dos nossos pecados Por conta da falta de perdão Vivifica-nos ó Deus Traga vida ao teu povo nessa noite Traga vida a corações aqui Senhor Traga vida Senhor a corações aqui que liberaram perdão Nos abrace Deus mais uma vez nos abrace mais uma vez e nos ajude a viver uma vida de retidão, Pai, prostração a Tua Palavra, Senhor, é o que nós queremos Forge aqui, Senhor, corações quebrantados e contritos gera, Senhor, no meio desses jovens a começar em mim jovens com caráter jovens, Deus, que não se envergonham do Evangelho de Jesus jovens, Deus dispostos a praticar em cada uma das qualidades do fruto do Teu Espírito, levante nesse lugar jovem Senhor jovens cheios do Teu Espírito jovens Senhor que desejam viver a Tua Palavra mais do que tudo, jovens Senhor que morreriam se preciso fosse pela causa do Evangelho do Senhor jovens ó Deus que exalem o bom perfume de Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas almas Jovens que já não desejam mais viver Segundo os padrões desse mundo Mas jovens que desejam viver Segundo os padrões das coisas Que a traça não pode corroer, Senhor Que a ferrugem jamais pode destruir Coisas eternas Levante aqui jovens, Senhor Que estão dispostos a viverem Por causas celestiais Levante aqui embaixadores da Tua Palavra, Deus homens perdoados que perdoam, mulheres perdoadas que perdoam, uma comunidade que vive se perdoando, se respeitando, se amando, e anunciando a salvação que há em Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Essa é a nossa oração, Deus. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus que nós oramos e te pedimos todas essas coisas certas de que nós... Estamos pedindo aquilo que é da vontade do Senhor para nós, para a tua, tua comunidade. Amém e amém. Graças a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Bom, nós iremos encerrar encerrar a pregação por aqui. E hoje a gente vai ter uma programação diferente aqui no Canal Jovem, como eu falei agora há pouco, a gente realmente está, nós estamos nos esforçando para viver aqui algo, algo verdadeiro na presença do Senhor, nós entendemos que esse algo verdadeiro também passa pela diversão, pelo lazer, pela nossa comunhão e pelo menos uma vez por mês o nosso planejamento é fazer ações de lazer aqui no canal. A gente, a gente pensou em algumas coisas, se você tiver alguma ideia você pode também nos procurar, você faz parte dessa comunidade, por isso você deve também participar das ideias, das, das discussões, de tudo que está rolando aqui. E o que nós decidimos para hoje foi que nós passaremos um filme aqui logo depois do culto, é um filme maravilhoso que vai falar justamente sobre a questão do perdão se você puder e quiser ficar aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você por meio desse filme, a gente vai ter um tempinho agora para a gente comer um negócio, umas esfirras, já estão nos esperando lá fora, chegaram já? Você não chegou ainda irmãos? Em breve, a gente fez um rateio aí e caso você não tenha participado desse rateio e esteja com fome, meu conselho para você é, paga! Se você tiver condições, se você não tiver condições, a mesa do Senhor está à sua disposição. Agora, se você realmente tem condições e pode nos ajudar, por favor, nos ajude, tá bom? Para que não fique pesado para ninguém. Então, nós iremos encerrar esse momento aqui, nós iremos lá para fora, a gente vai comer até umas, umas nove horas por aí e nós vamos começar o filme nove horas em ponto. 9 horas em ponto, então você volta, por favor, não volte para cá com nenhuma esfirra, nada, porque... Terão quatro cultos aqui amanhã, então você imagina se esses, se esses bancos estiverem com o cheiro da esfirra do Habibs. Irmãos, não vai ser um moção legal para o pessoal que vai cultuar aqui amanhã. Por isso, coma lá fora, venha para cá sem esfirras. E, e é isso aí. Se você realmente puder ficar, eu te aconselho porque é um filme muito legal. Vamos orar para encerrar esse momento. Queria também dizer para vocês que no próximo sábado a gente vai começar uma nova série no Canal Jovem. Essa série vai se chamar o culto que agrada a Deus, eita lasqueira, o culto que agrada a Deus, nós vamos falar sobre alguns elementos do culto que realmente agrada ao Senhor, a luz da Escritura Sagrada, então não perca, não perca essa oportunidade de a gente estar junto aqui mais uma vez como povo de Deus para ouvir a palavra dEle, eu sinto que eu estou esquecendo alguma coisa, isso os meus anjos aqui ao lado me falaram, gente se vocês realmente ainda não estão em célula, por favor, procurem. Esses dois anjinhos que estão aqui, à minha direita e à minha esquerda, por favor, não fique envergonhado, irmão. Isso, levanta a mão. Eles estão aqui com essas pranchetas levantadas, por favor. Se você ainda não está em célula, se você não está vivendo essa bênção que é estar em célula, estar inserido em um pequeno grupo aqui do canal Jovem, procure essas pessoas, porque elas vão pegar o contato de vocês e vão encaminhá-los para uma cela, tá bom? é isso aí, nós temos oração também na próxima sexta-feira, então por favor compareça, às 19h30 vai ser no cenáculo de oração, tá bom? fique ligado aí nas nossas redes sociais porque a gente sempre posta, a gente reforça na verdade os nossos avisos lá também, ok? vamos orar então Deus, obrigado mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra te agradecemos pelo seu Espírito te agradecemos Senhor por tudo, tudo Pai, por tudo por tudo Senhor, o Senhor é nosso tudo, obrigado Deus, leva-nos em paz para os nossos destinos, aquelas pessoas que ficarão aqui para ter esse momento de comunhão também, Deus, ao assistir esse filme, nós pedimos para que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, que o nosso desejo realmente é que a gente seja transformado, segundo a palavra do Senhor para a Tua glória, no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém, graças a Deus, valeu, valeu para você que vai e... As esfihas não chegaram ainda, tá? Mas você pode ficar lá um pouquinho que daqui a pouco chega. Habibs é dose, viu? Não dá pra fazer parceria com o Habibs. Ah, o filme vocês vão ficar sabendo na hora, tá? A gente não vai falar não pra ficar esse suspense aí.